0: Interesante, a ver qué nos cuentan los oyentes... ...mientras hablamos con Fernando Arancón y, y Blas Moreno... ...del tema de las ONGs... ...Fernando Blas, buenas tardes a los dos... ...muy buenas, buenas tardes Julián. ...digo, será interesante ver qué nos cuentan aquellos que... Eh, ...pues que colaboren... ...o que estén colaborando... ...o que hayan colaborado... ...con alguna de las ONGs de las que vamos a hablar ¿no? ...a estas alturas... ...obviamente todo el mundo sabemos ya... ...de ese escándalo que se ha aplicado a la ONG Oxfam... ...que es una de las más importantes del mundo... Eh, también a otras, ¿eh? en torno al tema de los abusos sexuales eh, que se han denunciado en el seno de la misma organización ¿no? y al pago de servicios sexuales con dinero de la ONG, que es algo especialmente vomitivo, ¿no? y más cuando el contexto es el de la crisis humanitaria, por ejemplo, en el terremoto de Haití del 2010. A medida que nos hemos ido enterando, yo creo que se nos han ido cayendo los palos del sombrajo, ¿verdad? Eh, la indignación subía por momentos. Y Fernando y Blas hoy en Orden Mundial Siglo XXI nos quieren hablar de este escándalo en el sector de la cooperación, ¿qué incidencia puede tener? Fijaros, yo que soy socia de, de Oxfam, le he estado dando vueltas muchos días, sigo pagando. Pero es verdad que le he estado dando vueltas muchos días, ¿no? Y como yo, muchísima gente, y creo que algunos se han dado de baja de esta ONG u de otras, o de otras también eh, que han sido denunciadas por uh, algo para, algo tan turbio y tan, tan repugnante como esto que vamos a contar hoy.
1: Sí, la verdad es que este tema lo traemos eh, también un poco porque durante cuando salió el escándalo... Eh, bueno, vimos que lo, los análisis sobre todo eran una mezcla entre moralistas y, 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 y agresivos Porque también hay, con el tema de las ONGs y la ayuda al desarrollo También hay buena parte de negocio y muchos intereses políticos, ¿no? Entonces hemos cogido un poco este tema para, para bueno, en definitiva Intentar arrojar algo de luz y sobre todo ver los, los matices y los contrastes Que rodean a este problema que es profundísimo, muy grave, pero que para entenderlo de manera adecuada requiere, eh, como bien has dicho, de una reflexión y de, y de ver las aristas y las múltiples caras que tiene, que tiene todo este fenómeno.
0: Eh, el caso este ha sido especialmente indignante porque el dinero que se usó para pagar los servicios sexuales venía de los mismos fondos de la ONG. O sea, No es que tipos de la ONG se pagaran de su bolsillo las prostitutas o las orgías, sino que cogían dinero de la ONG para pagárselo, ¿no? Y encima, las víctimas de los abusos eran supuestamente aquellas a las que tenían que defender los cooperantes. O sea que es una doble obscenidad, digamos.
1: Claro, el... esto lo que se ha ido viendo es que hay un sistema de secretismo que al final ha acabado perjudicando totalmente a las ONGs. Hace poco el, el director de, de Oxfam en, en Reino Unido bueno, reconocía que los errores habían sido tremendos, que los controles eran muy laxos, que muchas ONGs no tienen protocolos o los tienen totalmente obsoletos eh, relacionados con el tema del de acoso sexual, incluso para sus propias compañías, no ya en las misiones internacionales, sino para las propias compañías que no, no han abordado el tema eh, adecuadamente y al final eso les acaba pasando factura el problema aquí del secretismo es que lo que parece es un sistema establecido es decir como buena parte de las ongs basan su idea de negocio entre comillas es decir lo que lo que ellos pretenden hacer en la en el activo de la reputación de la buena imagen guardan celosamente o, o impiden que se filtre cualquier información por mínima que sea que les perjudique al final el problema es que como no abordan esas cuestiones Los problemas se van acumulando
0: Se les pudre, claro, y al
1: claro, final claro. sale
0: y es muchísimo peor Es una explosión
1: claro. y se les, les, les inunda todo totalmente Y es un, un tsunami ahí reputacional que no pueden contener Porque incluso cuando ha habido ONGs que sí que han tenido Un, un protocolo de actuación
2: interno eh, relativamente sano lo han hecho a nivel interno, lo han depurado responsabilidades a nivel interno. El claro. caso de Oxfam mm. es, es un caso como este. En realidad esto es del de 2011, es un escándalo bastante antiguo y solamente ha salido ahora porque se ha filtrado. Pero Oxfam a nivel interno lo consiguió, digamos, solucionar. El tema es que no lo han contado. Incluso si lo hicieran bien a nivel interno, no lo cuentan. Claro. Por ese temor que tienen... A perder, digamos, este, este embargo, popular,
0: etc. ¿no? Yo tengo la sensación de que si en el 2011, cuando detectan esto, lo cuentan automáticamente y dicen: Fulanito, Manganito Zutanito han sido expulsados y les vamos a denunciar, estaríamos todos más tranquilos que, no, que ahora en el 2017 o 2018 nos digan que hace cinco o cuatro años o seis años hubo tal escándalo, ocurrió tal cosa y que esos tipos han seguido han seguido ahí dentro, no todos, pero sí algunos. Y ¿no? además
2: no te lo dicen ellos, sino que se filtra por otro lado, ¿no? Eh, que es exacto, exacto. De todos exacto. modos, hay, eh, el problema aún es mayor porque encima yo tengo la impresión de que las ONGs además también se ocultan unas a otras esta información. Sí. El caso... Eh... En caso de, de, del escándalo de Haití Está protagonizado por un señor que quizá le suena a los oyentes Aunque el nombre es un poco eh, Extraño y, me, y que me disculpen Es Roland Van Hauermeiden, Que es, es un señor belga Y es el que dirigía la, la misión de Haití Cuando esto, esto sucedió Y que es el último responsable de esta cuestión El problema es que este señor ya fue expulsado De, la, de, una, de una ONG que se llama eh, Merlin Que luego pertenecería a Save the Children por, por un nombre más famoso, digamos En 2004 por protagonizar algo parecido en Liberia Entonces, eh, Save the Children lo echa y debe ser que no se lo cuenta a Oxfam porque le ha echado y este señor, que quizá es un gran gestor, no, eso no lo sé, Oxfam le contrata por sus credenciales y, y le coge y entonces se va a Haití. Oxfam después le echará por el, por el escándalo de Haití. pero entonces... Eh, acción contra el hambre le cogerá para ser el director de la misión en Bangladesh. La impresión que yo tengo es que unas a otras no se lo cuentan para evitar yeah. de nuevo que el escándalo se filtre. Y al final el problema... es pues, Un como poco
1: decíamos, epidémico, ¿no? Al final es, es el más problema grande, se, ¿no? va, se va moviendo, claro. como no se zanja en ningún momento, ninguna ONG dice vale, hasta aquí, tú ya no vas a trabajar más. Bueno, esta más.
0: vez sí que el belga mmm, sí, que sí, se, que ya... sí que se le ha hecho el retrato público, <ríe> ¿verdad? Que ya, sí, sí. Esperemos que dentro de 10 años no nos hayamos olvidado y nos encontremos al tipo este trabajando en otra organización no gubernamental, en una claro, otra ONG. Claro, claro. Mm. Bueno, que, que sepamos también... Porque cuando se descubrió el tema de, de Oxfam me vino a la cabeza otros escándalos también muy indignantes de cuando las fuerzas de paz de Naciones Unidas, los famosos cascos azules, tienen comportamientos no solamente poco ejemplares, sino abiertamente repugnantes y delictivos, ¿no? Ha habido casos de abusos sexuales en los países donde esos cascos azules estaban destinados. Eso me lleva a pensar que hay... Una enorme escasez, si es que hay algún control de las misiones internacionales. ¿Qué pasa? Hay que entender, porque además
2: creo que esta figura es un poco desconocida, los cascos azules, son misiones, eh, de la, digamos, auspiciadas por Naciones Unidas... ...pero que ponen los países voluntariamente para, para intentar mantener o construir paz en, en un país o en un contexto de conflicto o lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final el último responsable de ese contingente militar eh, es el país que lo manda. Entonces, eh, claro, es muy complicado que, que en, en primer lugar, que el país que recibir ayuda pueda decir nada... Y la ONU, por lo general, ha intentado también evitar meterse en esos fregados. El ejemplo más, más claro es también el de Haití, porque se ha probado que, que, que los cascos azules que venían de, de Nepal, de otra crisis, trajeron eh, con ellos el, el, el cólera y fue y fueron al final responsables indirectos de, de expandir el cólera por por Haití, que se ha cobrado la vida de, de al menos 9.000 personas y ha dejado 60.000 de infectados. Y la ONU no ha llegado nunca a, a reconocer su... ¿Culpabilidad, su, su culpabilidad. O su responsabilidad? responsabilidad vamos, vamos a escuchar sí. a Ban Ki-moon diciéndolo, pero lo hace un poquito de manera mmm, sutil, digamos. No, no reconoce 100% la culpa. Las Naciones Unidas lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento causado por el cólera en Haití. En nombre de las Naciones Unidas quiero decir muy claro que nosotros pedimos perdón a los haitianos porque simplemente no hicimos lo suficiente para que el brote de cólera y vuestro sufrimiento dejara de extenderse por Haití. Pedimos perdón profundamente
0: por nuestro comportamiento. Bueno, ya, ya tenía razón, ¿eh?
2: Claro, lo que ha dicho es que piden perdón por no haberlo gestionado adecuadamente. Pero Exacto, lo, lo que no por haber
0: llevado el es que cólera, no, es que, no que es, que es muy distinto, ¿eh? Y claro. hay un
2: informe que demuestra que una prueba que costaría en total, en todo el, para todo el contingente de cascos azules, un total de unos 2.000 dólares, habría impedido eh, que, que, esta, que esta enfermedad se propagase simplemente por, con un con un test médico, ¿no? De 2.000 dólares en total. Entonces, es, es frívolamente... Eh, ...terrible el hecho de que, de que tan poco dinero... ...se haya dejado de gastar... Y, y, en, ...y en consecuencia haya muerto tantísima gente... ...no es no sé, falta falta control desde luego.
0: Estoy leyendo un mensaje de, de Glopama en Twitter... ...que dice que es una de las personas... ...que colaboraba con Oxfam Intermón... ...y que ha retirado su donativo mensual... ...porque no quiero ser partícipe... y ...ha escrito con mi dinero de esta clase de situaciones... ...al final quien paga es el más necesitado... ...claro, a eso llegaremos al final de esta mm -hmm. charla... ¿no? Con, ...con Blas Moreno y Fernando Arancón... Porque al final hay que pensar en la gente, en los últimos destinatarios de esa ayuda solidaria, ¿no? Y si todos nos borramos, pues ¿qué va a ser de ellos, no? Bueno, hay organizaciones que han anunciado medidas disciplinarias y, y despidos. Alguna dimisión, alguna también ha, ha habido, pero no es suficiente... Que la gente se quede sin trabajo dentro de la ONG, digo yo, que se podrán denunciar y ser llevado este caso o estos casos ante la justicia, ¿no? Claro, es que aquí hay una
1: problemática eh, importante, y además, y ahora la, la, la trataré de explicar. Cuando se intenta evitar un delito o un daño en definitiva, se pueden hacer acciones preventivas. Ya hemos comentado que las ONGs, en definitiva, fallan en muchos protocolos. Por tanto, la prevención en, para las cuestiones del, del, del abuso sexual o de cuestiones relacionadas con la violencia sexual, o la violencia en general hacia las personas que intentan ayudar, todavía tiene, tiene fisuras. Cuando el daño ya, ya está hecho, primero, hay que castigar a la persona que ha realizado ese daño, y segundo... Hay que intentar resarcir a la víctima, reparar ese daño, ¿no? ¿Qué se llama? Bueno, pues el, cuando se comete un, un delito, también, como decía, este, toda este, esta cuestión se ha analizado desde una perspectiva muy eurocéntrica. Aquí, en, en un país occidental, elijas el que, el que se prefiera, eh, cuando hay un daño hay un proceso judicial y se sobreentiende que la, la, la justicia es justa, quitando excepciones, por lo general el proceso es justo y se repara a la víctima de manera proporcional y adecuada. El problema de esto, cuando tú te vas, por ejemplo, a Haití, que a día de hoy es un estado fallido, claro. la justicia es inexistente. No hay. Sí, sí. No hay ni policía, no hay jueces, no hay... Obviamente no se puede garantizar, ni por lo más remoto, un proceso judicial justo. ¿Cómo se castiga al agresor? Es muy, muy, muy difícil. Y si Haití, o sea eh, República Centroafricana, Somalia, eh, la República Democrática del Congo... Realmente no se puede garantizar ningún tipo de, de, de mínimo Sí, porque fuera de,
0: fuera de esos países, digamos, como, como tales estados fallidos, ¿no se puede perseguir estos delitos?
1: Es complicado. La, la, la
0: ONU, y ahora le puede caer otro
1: otro estacazo a la ONU, la ONU puede intervenir. Lo que pasa es que no lo ha hecho. Entre ya. Te doy unos datos. Entre el año 2005 y 2017, la ONU encontró cerca de 2.000 acusaciones ...de abuso sexual, en sus misiones, incluyendo las, eh, las de cooperación.
0: ¿2.000 acusaciones, 2000 de, acusaciones de agresión 300 sexual? 300
1: de ellas, incluyendo a niños. Madre Lo mía. único que se hizo, la única acción que tuvo repercusión, fue retirar 114 cascos azules que se volvieron a casa. No hubo ninguna condena. Y aquí hubo cascos azules implicados de Bangladesh, de Brasil, de Jordania, de Pakistán o Nigeria. Y no hubo más... Eh, no hubo en definitiva más, más repercusión que mandar a esos 114 a casa.
2: Siguiendo con los cascos azules o sea, si Impunidad
0: me... absoluta, vamos. Claro, sí. El
2: tema es que se van a, incluso se van a su casa incluso si después pasan años y Haití se recupera relativamente y consigue establecer un, un sistema judicial más o menos funcional, hay un caso, hay 10 hay mujeres haitianas que han denunciado tener hijos nacidos de, de padres que son cascos azules. Madre mía. ¿Qué pasa? Que, que, que Haití eh, es un país pobrísimo y probablemente esas mujeres no tengan un nivel de vida suficientemente bueno como para poder mantener a sus hijos. Pero los progenitores, los, los padres, que viven a lo mejor en Brasil, en Sri Lanka o en, en Uruguay o donde sea, pues no se hacen cargo de ellos. Y claro, ¿cómo has a perseguir a alguien que está en otro país para que te, claro. para que te Y, este dinero, y ¿no? ojo,
1: con el tema de las víctimas, aquí es muy importante también hacer otra puntualización. Aquí a la víctima se la repara... Y la sociedad, por así decirlo, ampara a que esa víctima haya tenido su, su, su justa, en definitiva, compensación. ¿no? Pero, por ejemplo, en un, en un país donde eh, mucha gente se gana la vida de manera terrible, también el hecho de poner a esa, esa víctima, eh, de manera exponerla de manera pública, también se la estigmatiza. En definitiva, cuando tú buscas a lo mejor reparar a una víctima, lo que haces es perjudicarle de cara a su comunidad. Porque la, la expones ya, a decir, ya, ah, ya. esta persona estaba haciendo, pues por ejemplo, ejerciendo la prostitución, que a lo mejor esa persona lo ejercía de manera clandestina, la expones de manera pública y ahora lo conoce toda su comunidad. Ojo, o sea, que tal, no terrible. Sí, Quiero, sí.
2: que no parezca que estamos aquí ahora eh, quitándole no, no, hierro, la necesidad de, de juzgar y perseguir estos casos, pero el tema es que la víctima, la, la víctima se victimiza doblemente, ¿no? Eh,
1: por desgracia. Al final, ¿no? algo intentas ah. solucionar, no lo consigues, sino que lo empeoras.
0: A ver qué nos, aportan los, qué nos aportan a la, a la charla los oyentes. Hola, bueno, buenas tardes, Julia. Yo estuve como unos cinco años en Médicos sin Frontera y luego estuve en un par de ellas, que bueno, eh, a mayores, y os digo una cosa, eh, yo me he llevado el chasco de mi vida, os lo digo en serio, el chasco de mi vida me he llevado, porque yo creía mucho en esa gente, claro que no todos son iguales, pero era para remontar otra vez lo que les va a costar, eh, lo que les va a costar, un saludo y buenas tardes. Lo que les va a costar es ¿Esta Estado en Médicos Sin Fronteras. Bueno, eh, quizá sería bueno mmm, para que bueno, para que no consigamos con la charla, que más gente se dé de baja, recordar verdad, la labor importante mm. que realizan estas organizaciones humanitarias que nos decepcionarán de vez en cuando, más que la propia organización, algunos individuos indeseables que están dentro, porque a veces son los únicos que acuden en, a, en apoyo de las grandes catástrofes y de las situaciones más desesperadas para muchos seres humanos.
2: Los únicos o los primeros a menudo, ¿no? O sea, a, a, sí. Igual el resto del mundo llega, pero ellos llegan primero y están allí siempre. A mí me, me daría mucha rabia, digamos, que, que este programa y que esta, eh, esta, esta polémica en general sí. acabase llevándonos a, a retirar el apoyo a, a estas organizaciones, porque por lo general su labor es, es muy buena. Como tú dices, hay indeseables, pero a mí personalmente no no sé si me sorprende igual le digo una cosa muy fuerte pero en el momento en que hay una situación de privilegio o de poder de que alguien tiene acceso a, a una cama a una manta o a comida igual puede ejercer ese privilegio eh, violentando a, a, al, al, al que tiene que recibir la ayuda no o sea no sé si nos tiene que sorprender tanto que haya algún indeseable de vez en cuando lo sorprendente es que no se le controle o no se le pase los sí, pies sí. en todo caso lo que yo no querría que la gente pensara es que la gente que se va de cooperante se va porque se va de marcha o se gasta el dinero en este en tipo absoluto, de cosas. ¿no? Claro. Además, en, en gran medida, muchas veces sufren eh, grandes situaciones de riesgo. Daré un caso muy, muy, muy claro, que es Afganistán, que es el país más peligroso para, para ser cooperante. Ha habido registrados más de, más de 300 ataques en los últimos 10 años a, a cooperantes, incluido bombardeos a, a hospitales. Eh, el último, bastante, bastante importante, eh, en 2015, Estados Unidos, se, ellos dicen que por error, ...bombardeó un hospital de, de médicos sin fronteras... soltando en la muerte de, de 42 personas... Sí. ...entre ellas cat, eh, 14 miembros de la organización... ...es decir, no están allí tampoco de fiesta ni nada... ...y, y sufren consecuencias muy graves por lo que hacen, ¿no?
1: De hecho, desde el año 2008, es decir, en la última década... ...en el mundo de la cooperación ha habido 900 personas secuestradas... ...y más de mil muertos, cooperantes muertos, más de mil ...en los últimos 10 años, a 100 al año... ...es decir, que no es un sector que precisamente sea demasiado afable respecto a la, a, a la situación que se hace, es decir, na, na, sí, nadie sería sí. de cooperante para una cuestión de turismo sexual. por ellos
2: se dedican a, a ocuparse de las crisis, de, de las que nadie se quiere ocupar, ¿no? Eso es. Porque nadie quiere ayudar a Haití, porque es un país que no tiene ningún interés geopolítico, de recursos o cualquier cosa parecida, nadie quiere ayudar a Nepal en el terremoto, y ellos lo hacen de manera desinteresada, entre comillas, porque es su, su labor. Los que decir. pararon
1: el Ébola, por ejemplo. Exacto.
2: Eran sí. las, las ONG,
0: Y los arriesgaron su vida, claro, mucho. Claro, y algunos murieron, y sí, sí, algunos sí. mueren cada año. Bueno, sí. Y esto no, se nos hacemos. olvida
2: por, por un caso o dos casos o varios casos eh, escandalosos de, de, como, como el que hemos escuchado pues también sería bastante injusto, ¿no? Es lo que yo pues está
0: bien que lo repitamos en voz alta, ¿verdad? Que ni, mm. ni todos eh, en fin, que no son santos eh, pero tampoco son todos unos monstruos, ¿no? Yo que debe haber el mismo ¿no? porcentaje de, de, de tipos o de comportamientos monstruosos que hay en toda la sociedad en general, ¿no? Solo que cuando actúan en esos lugares en los que las personas a las que van a ayudar son las machacadas cuando ya van a acudir una crisis humanitaria, una catástrofe, resulta todavía más vomitivo, digamos, ¿no? Como ocurrió aquí, ¿os acordáis con aquellas ayudas a una ONG que hicieron desde Valencia? Y que la, 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 la fase más corrupta, ¿no? Y que invirtieron en pisos, ¿os acordáis? Aquel caso de corrupción en Valencia. Que se
2: desviaba dinero a, a otras cosas, ¿no? Al bueno, fin. a comprar
0: pisos, a comprar <risa> claro, pisos, claro, claro. ¿no? O sea, cuando se juega con la gente más desfavorecida, desprotegida y hundida por, la propia, por su propia realidad, creo que todavía nos parece más, más vomitivo, ¿no?
1: Claro, por eso decíamos que hay que valorar esto en, la, en, la, en una medida adecuada. Hay que ser crítico con lo que se ha producido, eso no me cabe ninguna duda, pero también hay que ser justos con la labor que se hace en este sector, que creo que es encomiable y hacen eh, en, en muchísimas partes del mundo de las que nadie se acuerda y nadie se quiere acordar una labor que es fundamental.
0: Bien, el escándalo, por otra parte, se puede instrumentalizar, ¿no?, desde según qué posiciones políticas para, precisamente, conseguir que se retire la ayuda a la cooperación. ¿Hay gente interesada, digamos, hay posiciones políticas en el mundo interesadas en que no tenga viabilidad el sector de las ONGs?,
2: pues desde luego hay, hay un posicionamiento ideológico eh, que sí que ha, ha, desde siempre ha intentado pelear contra, contra destinar ayudas o dinero público a, a la ayuda al desarrollo o a la cooperación y en un principio lo que utilizaban era el argumento de que este dinero no sabemos a dónde va o se queda en las manos de no sé quién y tal y cual, ahora este escándalo quizá les da más argumentos todavía para, para justificar su, su posicionamiento ideológico. ¿no? El caso más claro, porque además eh, la foto se hizo la foto por supuesto, es el caso del líder eh, conservador eh, inglés quiero decir, conservador, más conservador todavía que, que, que el gobierno, ¿no? O sea, es la dura, digamos, de, de la derecha británica eh, fue, fue a hablar con, con Theresa May, con la, con la primera ministra, para pedirle, por favor, que retirara inmediatamente toda ayuda a toda ONG, lo cual es, desde luego, muy extremo y muy exagerado. Pero, pero le vino muy bien el escándalo para,
0: ya, para intentar, claro. digamos,
2: instrumentalizar eh, este, esta cuestión eh, a favor de su, de su posicionamiento. Hay que tener en cuenta que hay muchas ONGs... Eh, no todas, y, y además es bastante curioso porque hay, mm. hay, hay mucha diferencia entre unas y otras, ¿no? Pero hay muchas ONGs que dependen en gran medida de, de ayudas públicas. Eh, daría un caso, por ejemplo, Save the Children, la mitad de su, de su presupuesto lo obtiene el gobierno estadounidense, por ejemplo. Luego, el 30%, el 30 lo, lo obtiene de donaciones eh, privadas, ¿no?, de, de empresas o de, o de individuos. Pero si retiramos eh, la ayuda privada y también al mismo tiempo eh, el gobierno también la retira, ...pues estas organizaciones se pueden quedar... ...absolutamente desamparadas en cuanto a presupuesto... ...Oxfam en concreto... Mmm, ...perdona Julia, sí. eh, destina un 40... ...perdón, destina, recibe un 44% de su presupuesto... ...de, de instituciones públicas...
1: De, de, ...de hecho el gobierno británico el último año... ...le dio 36 millones de euros a, a Oxfam... A Oxfam ...fue la, la cantidad que se llevó el último año... solo procedente del, del gobierno británico... ...y que de hecho, en, en, estas, en estos días tras la crisis... En, ...en Reino Unido han perdido aproximadamente... ...unos 7.000 donantes... ...también, ojo, hay que tener esto en cuenta... ...que el, el tema de las subvenciones... ...también una competición entre ONGs por llevárselas... ...es decir, esos 36 millones... ...si no van para Oxfam, como es una partida presupuestaria... ...se las va a llevar muy probablemente otra organización... ...por tanto, también compiten entre ellas... ...ya ha habido, ha habido muchos palos en las ruedas... ...entre ONGs, sobre todo británicas... Para, ...para en definitiva empujar un poco a Oxfam a, a, al precipicio... ...y tratar de quedarse ellos esa posición... ...entonces también ahí hay una, una competición por ese por ese nicho de mercado... ...ya hemos leído que es, es de la
0: cooperación y de la es, ayuda. Estoy leyendo mensajes, dice Romero... ...ahora es cuando más necesita Oxfam nuestro apoyo... ...si cayó en, en un agujero ayudémosles a salir... ...no a enterrarlos más todavía... Sí, sí, sí. ...y eh, otro oyente dice... ...buitres hay en todas partes pero las ONGs y los misioneros son necesarios, me niego a criminalizar. Y otra más, Amparo dice, no podemos abandonar a los más necesitados, niños enfermos, refugiados, personas sin hogar, sin vergüenzas hay en todas partes, pero sigamos siendo solidarios. Bueno, pues si hemos conseguido este mensaje, <risa> creo que no está mal, ¿no?, lo que hoy hemos hecho. Un último mensaje de los oyentes. Yo soy socia de UNICEF y cuando salió este Fon pensé en borrarme, pero dije, jo, si es que habrá mucha gente que lo haga muy bien, y si todos pensamos así, se van a ver en la miseria. Así que sigo siendo socia. Bueno, pues lo mismo me ocurrió a mí, que le di muchas vueltas y sigo siendo socia de, de Oxfam también, ¿no? Creo que es interesante,
1: por, por dar una última, un último apunte, ¿Sí? el hecho, me, a mí me gustaría transmitir que el hecho de ser socio de algo te, te da un poder como persona sobre esa organización. Y creo que es importante utilizarlo bien. Cuando tú dejas de pagar, ese poder ya lo has perdido. Si tú eres donante de una organización o de cualquier institución... Eh, tú tienes derecho a exigir a esa organización que te dé explicaciones y luego ya decidirás si te convencen o no, si te borras, o si quieres dar más o menos, o lo que sea. Pero que la que muchas, que muchas miles de personas hayan dado de baja, sin, sin, creo en muchos casos, haber reflexionado la labor que se hace, y en definitiva, sin haber exigido a estas organizaciones, también creo que hace un, un flaco favor a lo que viene siendo la, la rendición de cuentas,
0: ¿no? Uh -huh. Me recuerda, Diego, que el caso de la ONG de Valencia eh, eran unas ONGs falsas, sí sí, claro, no, igual le he contado mal yo, ¿eh? Lo que hicieron determinadas personas, pues, fue desviar, ¿no?, eh, hacerse con dinero de subvenciones, que supuestamente iban a fines benéficos, creo recordar que uno de ellos era para hacer uh, pozos de agua potable en lugares de Centroamérica, creo recordar, eh? estoy hablando de memoria, y claro, no, no es que fuera a aportar a una ONG ya creada, sino que decían que pues la sociedad valenciana iba a hacer pozos de agua potable en determinadas zonas y obviamente nunca llegó, no se hizo ni un solo pozo. Bueno, pues muy interesante, gracias, hasta aquí el tiempo de... Orden Mundial Siglo XXI, con Fernando Arango y Blas Moreno. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego, Julián